0: 我想给我孩子一个，就是我小时候的童年阴影，给他一个一模一样的。哎，为什么你会觉得这个童年阴影、啊？可怕，非常可怕。就是小时候你看第一次觉得对，对，里边有狐狸精，然后有一些就是，哎呀，什么狐狸奶奶，然后那些的，你就觉得很恐怖啊。<笑>小时候对一个小孩子来说，哈，你没见过这些东西，然后以一个画面的形式呈现给你了，多可怕！嗯这是在十一月五日，也就是《天书奇谈》四 k 纪念版公映的第一天，我在青岛一家电影院观影结束后，随机采访的一位带着孩子的母亲说的。记忆中第一次看这部动画电影，我已经是大孩子了，所以对这部全民高呼“爷千回”的电影呢，不论是我还是斯派克，我们似乎都不是它的核心受众。但转念一想，这次时隔三十八年的重映，无论是中国动画还是中国电影，不论是观众亦或是时代，早已发生了翻天覆地的变化。电影院里首次观看的年轻人，带着孩童前来观影的年轻父母络绎不绝。或许我们应该换个新的视角，重新看待这部作品。于是便有了这期节目。大家好，欢迎收听这期的《菠萝油子》，我是主播 B B， 我是斯派克。今天我和斯派克呢，决定重拾一下我们的经典老电影、啊《天书奇谈》，也是借助这次《天书奇谈》的4 K 纪念版，想来聊一聊一些或许跟大家听到的不太一样的观点和视角。之所以这样来考虑，确实是我的年纪，包括斯派克的年纪，我们还真的不是那些从小看《天书奇谈》长大的孩子。当
1: 然， 就是不可否认是《天书奇谭》非常有名哈。只要是你要提到国 漫， 就一定会提到《天书奇谭》。但是 呢， 我第一次看《天书奇谭》的时 候， 其实已经是在零零九 年， 我高一的时 候， 大孩子了。那个时候才开始看《天书奇 谭》， 所以像刚才片头会说的这一种叫童年阴影这一类 的， 可能至于我
0: 个人而 言， 体验不是特别深。哎， 但是我真的是在弹幕网站上看 到， 好多人看到这个《天书奇谭》特别开头。就是童年阴影，童年阴影刷起来了。所以说，其实我，包括你吧，我觉得我们是体会不到那种状态的。对。但一定其中蕴含了一些什么东西，能让这些人他们记忆犹新，而且他们会确实是发自内心的喜欢。你知道，这次我去电影院，我们应该看的是第一天的，我能查到的第二场。然后我们再看这场的时候，我还特意数了数，电影院里面基本上坐满了一半的人，绝大多数都是年轻人。有一少部分是年轻的家长带着自己的孩子，所以其实从我的角度，我还挺奇怪的。这个片子如果是按照互联网上大家的呼声的话，应该更多的还是一些偏三十多岁、四十多岁，甚至年龄更大一点点的观众。对，这个是属于他们那个年代的一个真正电影上映之后，童年回来了，我要去电影院再看一看童年的感觉。但其实不是这样子。
1: 我觉得80后都未必是他的核心受众，可能真的是70后左
0: 右。38年的重映呀，你就算当时《天书奇谭》刚上来的时候，你刚出生，现在已经接近40了。突然有一种感伤。大家其实应该近期听了或者看了不少大家在聊《天书奇谭》的故事了，包括他的故事核心呀，从创作者的角度也能感受到不少关于跟他们的童年回忆、童年故事一些相关的话题。今天我跟斯派克，咱就不聊那些，我们聊一聊大家可能没听过的啊。如果你是一个新观众，如果你是现在这个时代热爱中国动画、热爱中国电影，你再来看待这部老片子是一种什么样的感受？所以说，我们这期节目会给大家带来耳目一新的体验。力所能及的范围之内，我们扒一点儿，您可以听信百分之五十的内容含量来听一听。我们今天唠唠这期，说到《天书奇谈》，我觉得大家最多最多的应该先是听到了这部片子，它最开始关于。诞生的故事，因为这一块牵扯到我们很久之前聊过的一个话题。当然，之前是有跟吉良老师我们聊过的《哪吒闹海》那期，我们一直在提到一个很重要的，在中国电影史上或者中国动画史上的都绕不开的话题——上美场，上海美术电影制片厂。那这个片子也是上美场一个非常非常经典的力作，也是属于中国长篇动画的一个特别里程碑式的作品了
1: 。为什么我们现在会有很多人会觉得那个时代国漫做的好呢？我们一定要说到，就是在那种艺术形式和文艺形式的电影形式，包括动画在内的这种处在八九十年代的那个状态下，其实它还保留一种举国体制的这么一个运作方式，包括上美厂在内了，包括其他一些美术制片厂，他们还是隶属于国家文化部直辖的。那么在这种情况下，如果想要做好一个好的动画电影，其实就有点像那种中央，尤其是中央文化部这边拨款投入到。全国范围内的人力物力去诠释一部好的文化作品，举
0: 国之力去搞艺术，对。
1: 就包括其实不光是动画，像我们都知道老四大名著，嗯，像《三国》《水浒》《西游》，他们为什么做得好？其实跟这种情况也有关系。没错。当然，我们这里其实也不是为了去讨论资本入场到底好还是不好，我们只是说，在那种环境下也确实诞生了不少良作，《天师奇谭》就是其中之一、嗯。而且我们这里也要提到，就是《天师奇谭》两个导演，其中有一个导演就是《天师奇谭》一个比较主力的拍摄者，就是钱运达老师。前导。前导呢，除了天气坛《天师奇谭》。如果我们对上北影的历史有所了解或者有兴趣的话，也可以知道前导在后来拍完《天龙奇之后，也去拍摄了很多
0: 精彩的电影，比如说像《女娲补天》。哎、嗯，你知道这一次我去电影院看这个纪念版，在故事全部结束之后，最后前导上来了，他会有一段可能几分钟的一个，很像是。我自己定义叫直挥票价的一段啊，现在大家在网上应该已经可以看到了。但是那段整个你看完了全篇故事再重映，你会特别感动。就是前导上来之后，以现在的视角，他去看待当年他们创作的过程，以及整个这次 4K 修复中间他所经历的点点滴滴，完整的呈现在他面前之后，他真的就有一种热泪盈眶那种老艺术家对待自己像孩子一样的东西重新。面对市场，面对大众，他有一种特别特别作为中国动画人的那种骄傲。你能从屏幕上，能从镜头里，他的眼神中感觉出来。我觉得就只是最后那一小部分，这次我去电影院也值回票价了。
1: 其实我们前两年一直在说匠人精神，说日本的匠人精神。其实我们本国的文艺工作者何尝没有匠人精神呢？嗯，只是有的时候我们可能我会忽略身边的东西，去关注外界的东西。其实我们去看看上梅影的这老一辈的文艺创作者，他们身上其实诞生出的那种责任感和使命感，以及对文艺作品本身质量和他要达到美学的追求，其实完完全全不亚于什么日本的匠人精神。没错，这点其实是我们今天。应该去多多关注，甚至在某种程度上说，我们应该把更多精力放在我们的国漫上。我相信我们的国漫有一天，也不是说有一天，其实今天就已经诞生了很多这样匠人精神的作品，而之前也
0: 有很多。其实刚刚咱们提到的是前导在完成这次《天书奇谈》的时候，还有另一位非常非常知名的导演王树忱，王导。他当然已经离开了我们，但是这部作品不得不说是跟王导。有着非常非常紧密的联系，很多人都知道这次《天书奇谈》它的起因是因为英国广播公司，也就是咱们常提的这个 BBC， 他们要有合作，本身是希望能联合出品。但是实际上，当时的一个情况是怎么样子呢？我还真是查到了一些点点滴滴啊。其实之前还是有一个故事的，很多人是说要从一九八零年开始，也就是从 BBC 发出邀请的那一刻开始。其实稍微再追溯深一点，我们可以再往前再倒一年，一九七九年。1975年发生什么事呢？其实，在我们之前有一期也简简单单,单的聊过，就是上美厂出的经典动画《哪吒闹海》引起了轰动之后呢，就在第二年，也就是1980年的五月份，王若晨导演就率领的中国电影代表团参加了第33三届戛纳电影节。哎，他当时等于说咱们中国团队又一次出去参展了。带着这部非常非常经典的《哪吒闹海》的作品，当时呢一下子就引起了热烈反响。听说是在电影节上，甚至给《哪吒闹海》做了一个特别放映，非常的排面。很多人反响非常热烈。你要知道，那个时候外国人没见过这种片子，他怎么可能能见过这种，又是动画又是那种中国特色的动画这种片子，然后就拍手称赞，甚至他们很夸张呀、啊，有人说这是难得一见的，可以欣赏得了东方艺术的作品。就这句话，我当时查到之后，我就引起了一个我的好奇。我说，什么叫难得一见的、可以欣赏得了的这种东方艺术呢？我后来查了查，在这次去戛纳之前，中国人、中国作品在戛纳上一共有两支作品。上映过，分别是一九六二年李翰祥导演的《杨贵妃》。这个杨贵妃是什么呢？就是改编唐代诗人白居易的那个长篇叙事歌《长恨歌》里边的，就是那个叫什么“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”<笑>。这是第一支啊。第二支呢是在一九七五年胡金铨导演的《侠女》。这个更狠了，这个是根据蒲松龄所著的《聊斋志异》里面的一个篇章改的。就单说
1: 胡金铨这个名字和包括之前李翰祥这两位导演的大名，在中国电影界
0: 就已经是非常的非常厉害。但是你如果我们从作品的角度来看，白居易的诗歌集改编的，蒲松龄的《聊斋志异》改编的，它都是非常非常古早的了，它改编出的这个内容。这是真的非常中国式的东西，原汁原味的中国文化，哎，蕴含了特别多东方文化的。你说你以作品的形式或者以电影的形式呈现给国外观众，他们确实是相对来说难以快速吸收啊、理解呀、啊。所以说，当《哪吒闹海》在戛纳一上的时候，这部作品里面呈现出来的那种热闹的劲儿，通俗易懂，但是又不失趣味，而且也能表现中国特色，一下子就会引起轰动。所以说，在这次之后呢 ，BBC 很快的就跟王世成导演建立了联系，并且在半年之内呢，他们就带着自己改编的剧本来寻求合作了。那么这个剧本是什么呢？哎，就是咱们今天要聊的《天书奇谈》了。而且你知道这次改编呀也特别好笑。这次改编呢 ，BBC 请的是很多的汉学家，从中国的一系列古典文学里面东找一段，西找一段，都是一些神话传说一些段落，然后攒了这么一套剧本给到上美厂的前辈们，他们一看就发现了这其中一定存在着东西方的文化差异。当时他们就决定说：“不行，不能这样子，一定要重新去撰写故事，因为呢，这是一次特别特殊的合作，就必须要遵循其趣美这个准则。”当时领导们一拍手，放开手脚，咱们就干。于是，宝磊老师和王书辰老师两个人就差不多，最后只保留了原剧本的百分之十的内容，就大概就围绕一些人物的基础设定呀，就包括咱们看到的狐狸、担子和尚啊这些，稍微做了一些保留，然后再做调整，就有了接下来的故事。所以说，相当于咱们现在看的是一个完全新的。再到后面，故事就发展到 BBC 撤资，成了咱们中国人独立来完成的一部作品。这个就。很多人都已经聊过了，大家耳熟能详了。中间这个小故事是我在搜集了一圈儿，发现确实是有一种油然而生的民族自豪。
1: 从这个角度，我还蛮想看看原来那个剧本是怎么演绎这个故事的，因为我感觉把原作的故事进行一个改编，里面会有很多新鲜的这么一些就是概念或者新鲜的一些看法和角度吧
0: 。对，当时包括上煤厂提出的一个策略就是咱们。毕竟被约束在中国文化这个圈层之内了，所以说放开手脚的去做，大家把剧情里面要增添一些更搞笑的、更喜剧的、更刺激的元素。其实这件事儿命令一发下来之后，对于所有的创作者来说，他们也会为之动容，他们也会充满干劲儿。你要知道，在创作这条路上，有时候你要约束自己，要克制自己做一些东西的。但是这次相当于是给大家一个新的挑战，也是让大家真正能尽可能的把自己想做的东西做出来。我还真的查到了一个特别好玩的事儿，就是你记不记得在《天书奇谭》里面，呃，大晚上的俩和尚，他们都是要去那个女狐狸变的那个小妖精那儿晚上要去搞点什么事情，然后中间两个和尚在打架那个桥段，你还记得吧？对，那个桥段我记得。那个桥段在最开始的时候确定跟 BBC 合作那个阶段呀，当时他们设计剧本其实是希望能借鉴《红楼梦》里面的贾瑞和王熙凤那个桥段。就那个桥段是什么？我跟你简单一说，就是当时贾瑞遇到了王熙凤，他看到王熙凤的美貌就色心上头，起了淫心，就对王熙凤口出狂言啊。王熙凤心中呢就非常的羞愤，假意去约他，让贾瑞呢白等了两个晚上，最后逼着他感染了风寒，然后呢又叫人对贾瑞泼了粪，贾瑞就因此生病，最后。在对王熙凤的意淫中死去了。就你看这段是不是跟我们当时《天龙奇谭》看那一小段是有一些形象的神似？对
1: ，还有风月宝剑那一段也有
0: 。所以说，在这块他们后来发现 BBC 撤资之后，又稍微收敛了一下，然后就调整了我们现在看这个版本。
1: 如果真的这么拍的话，多少会有点少儿不
0: 宜。对，就变得相对成人像了嘛。不过我相信这些艺术家们，他们会用他们的方式，不同年龄段看会有不同的感受，他一定不会那么直白的剖析在你的面前啊。这个是一种艺术创作，我觉得他们一定会在意的一件事因为中国电影是不会分级的嘛。对，<笑>前面我们做了这些铺垫，我会发现整个这个《天书奇谈》，我们这次也不是特别想跟大家去聊剧情，这个剧情好像看过的、没看过的，大家都已经或多或少了解了。对，哪怕不
1: 是。就是小的时 候， 就是童年时代看的 话， 其实你在成年之 后， 嗯， 你多多少少也会去了解这个东 西， 因为它是你要聊国漫它避不开的一环。对， 因
0: 为也主要现在正在院线放 嘛， 我们即使是一个老片 子， 我们也不要像之前那样把剧情聊得太透。然后我觉得还是大家有兴 趣， 或者说大家支持一下中国动漫、中国老的这一辈动漫人啊、电影 人， 你去电影院真的体验一把确实不错。所以说今天那么。我跟斯派克到底会聊点什么呢？斯派克这次也非常的激动啊，他准备了很多很多，一来就拍着胸脯说、嗯：“哎，逼哥，逼哥，我跟你说，我今天搞的这些绝对没有人聊过，非常脑洞，或者与其说脑洞，倒不如
1: 说是在这部片子上本身去发散一些东西，想去聊点别的。”嗯，因为我一直觉得《天师奇谈》这部片子，它虽然剧情很简单，看上去它的内涵也很简单，无非就是惩恶扬善。但如果里面的一些文化元素你去深挖的 话， 会发现非常非常多有意思、有深度的细节。
0: 在聊角色之 前， 其实有一个很大的 点， 也是斯派克特别想跟大家分享的。他发 现， 好像是在《天书奇谭》这部作品里 面， 包含着非常浓厚的中国神话故事的这种色彩。而 且， 中国神话故事其实也是在中国动漫的这个历史。不足之中有举足轻重的占比，很多作品的改编都是基于中国神话故事来做的一些调整，甚至是一些延展
1: 。这就是我今天想聊的第一点，就是如果我们对中国神话也好，国外神话都有兴趣的话，我们会发现一个细节：往往我们去看到，不管是天干地支也好，再往前说什么女娲闹海也好，包括什么崂山道士啦。就我们的动画作品中最开始那一批，有很多是跟中国的神话故事有关，嗯，但中国的神话故事和其他国家神话故事相比，有一个非常非常重要的特点：中国的神话故事看上去是神话，但是它的现实意义和现实色彩非常浓厚。就比如我们聊到今天的《天书奇谈》，它聊的是一个惩恶扬善的故事，但它其中设计的很多细节，无论是狐妖也好啦，无论是人间的皇帝啦、什么县令这些也好。它更多的其实还是基于现实主义色彩去改编的这样一个东西，它不是一个完全架空。对，就是这一点跟其他国家的神话故事是有非常大的区别的。我们去看希腊神话也好，日本神话也好，北欧神话也好。它往往是比较纯粹的建立在一个神话、一个审美的基础上，哪怕是我们很多人都熟悉的，你像《阴阳师》日本的神
0: 话，什么《百鬼夜行》，它其实里面是没有很多去包含、嗯，它是倒着来的。中国可能是基于现实主义上升到了一个神话的体系，对，国外是有一些搭建一个神话体系，然后可能下沉到映射一些什么现实主义。嗯、即使是外国的神话，也很少会真正立足于现实或者世俗的社会去
1: 讲故事。嗯，像我们刚才说的日本的。神话故事，日本的神话故事其实更多的，它是基于一个美学色彩去诠释的，它更多的是想体现一种艺术感和审美感。但中国的神话往往很多都接地气包括我们小时候听说过什么沉香也好啦，孙悟空也好，我们看上去是在写神话、嗯，但更多的是去写人性，去写人在社会下或者人在一个比较异化的。社会条件下，它会爆发出一个怎样的状态？《天龙奇谈》它本质上与其说它是一个神话，倒不如说它更多的是一个社会讽刺剧，或者它是一个讽刺现实主义题材的这么一个作品。哎，这个跟早期的漫画功能非常像。对我们之前聊港漫的时候，我们其实聊到过早期的漫画。早期漫画立足的色彩也是在反映社会现实的情况下，嗯，其实我们从神话这一端继续发散开来去聊，中国的大部分文艺作品，它都是有非常浓厚的世俗色彩，或者我们这个世俗它就没有褒义或者贬义，这个世俗指的就是现实主义，它永远是想通过这样一种形式去解决一些现实问题，或者去体现或诠释一些现实意义的，嗯，所以说你立足在这个角度上去看《天书奇谈》，其实你会有一个完全不一样的感觉。他是在写神
0: 话，但他也是在写人话；他是在写神性，他也是在写人性。这一点呢，其实我们通过这次《天书奇谈》，包括三十八年之后的今天，你再来看这个故事，你依旧可以从中感受到很多很现实的东西在其中蕴含着。虽然时代变了，虽然。做动画的人已经发生了改变啊，看动画的人更发生了改变。但其实你会发现，一样可以对应着我们真实的生活。稍微说远一点，这是一篇搞笑的。我这次在电影院里面看咱们里面很重要的那个角色员工。啊、呃，员工在一开始去偷看天书的时候，打开那门儿，凿了几锤子之后，包括他在山洞里面那个门，他都是用的一种很像是触屏手机呵呵滑动解锁一样的，一滑就给解开了啊。当然，这个跟我们前面说的稍微有点偏格，我只是说，你在这个时代里面，你看那些神话故事，它一样可以去蕴含一些我们人应该怎么办，应该怎么样做人，应该怎么样去正视自己作为一个人的定位，以及。我们所谓看到天上的那些神仙，他们真实的状态，他们代表的是什么样的形式？其实
1: 天上的故事又何
0: 尝不是人间的故事呢？与其说它是神话故
1: 事，倒不如说它是教化故事。教育的教化，学的话，它是想通过这样一个神话去教化人，让人怎么做？嗯，这也就是刚才咱们说的中国神话一个本质的核心思想，我认为是教化两个字。所有的神话故事，它都脱离不开教化的意义。而教化意义本质上就是想让这个社会变得更加美好，让社会的状态变得更加稳固。嗯、而如果我们把握了这一点，再去阅读《天书奇谈》这部故事里的很多形象，我们就会有一个
0: 自身的认知。咱们基本上已经对于这个神话体系有一概念了。今天我们还是希望能以角色来往下走嘛？那这里面有几个我印象特别深的角色啊，一个是员工，这个咱自不必多说，虽然看起来他的出场率不高。主要还是围绕着几个反派、三个小狐 狸， 但是员工其实更像是引起整个故事事端的一个源头啊。你用罪魁祸首有点过 分， 但是它是一个源 头， 而且你能整个感觉出员工这个角色的一个品性。你知道刚开始的时 候， 我甚至在 想， 员工是不是除了大家传的那种刚正不阿呀、一身正气的那种角色状态之 外， 他是不是也带有一 些？ 人性的一些劣根性，你比如说，为什么他作为一个小官啊，别人都去参加那个蟠桃盛宴了，他自己留在这儿，他就觉得没有领导管我了，我就要偷偷的把天书，哎，我看一眼，总说也是犯了戒。他做的这件事是不是跟他本身塑造的这个刚正不阿的形象有点冲？再包括他最终下凡了，下凡之后他要把自己偷的天书刻在石壁上，甚至还要一直找这么一个。算是私教吧，找了这么一个亲传弟子，啊，就是咱们说这个诞生这个小朋友，就让他记一下天书上的内容。当然他会说，你要坚持你心中的正义，然后你要造福人类，你要维持这个世间平衡。他所做的这一切，是不是真的跟我们当时所看到的那个刚正不阿的形象是保持一致呢？嗯
1: 嗯，刚才我们就是接下来，现在我们说到员工。刚才我们又说到中国神话，其实员工这个角色是中国神话中一个非常典型的不安定因素。为什么这么说呢？刚我们提到中国神话，它有一个核心思想是教化，但是教化这一点其实立足在中国社会农业时代一个超稳定的结构下，嗯，上下尊卑有序，社会秩序分明，或者我们就可以说，这简单就是一个儒家营造的社会体系。当然，这种体系是最适合于农业生产和农业发展，因为我们本身就是农业帝国嘛。但是在神话里，往往会出现员工这样一个角色，他就是整个农业社会，或者说我们这个农业社会去映射一个天宫的这样一个社会秩序下的不安定因素。往往这样的角色。它会容易带来整个社会阶级变动和整个社会秩序变动的这么一个因子，它本身就是搅乱这样一个阶级变动的因子，打破一平衡了，打破平衡的这么一个因素。所以员工这样一个角色，与其说他起到的是所谓的正面形象，倒不如说他起到的是一个破坏秩序的形象。我们刚才说到，神话故事往往是。社会人心中的这个映射，因为我们生活的这个社会环境下，或者古代人民生活这样一个社会环境下，他更需要这样一个神话故事，去为他们一直稳如死水的这么一潭生活，提供一个有可能改变的途径。而员工往往就是这样一个途径的直接映衬。嗯，他在这里起到的善或者恶、对或者错的成分反而是次要的重要的是他本身的搅乱一个秩序的
0: 作用。只有搅乱了秩序，才会产生一些本身阶级的变动、本身生。生活的变动，也就是说，我们看待员工这个角色的时候，不要把它当成是一个你是做这件事儿，往是非对错上来走，而是你应该看到，它就是引起这个故事，包括引起这些变革的一把钥匙。对，它打开了这把锁，然后才有了接下来时代的推演
1: 。这里也是我想说的，我们去看到《天书奇谈》也好，其他神话故事也好，我们其实可以试着把善恶对错往后放。我们重要的是看在整个一个故事架构里，这个角色所起到的作用。嗯、从这。个。这个作用去诠释一些文化深层次的因子，我觉得这个其实才是，包括我们去看《天书奇谭》这样一部作品，更加需要去了解或者更加需要去感受的一个东西。OK， 所以说在我这里，员工更多的他起到的并不是一个好角色、坏角色作用，他就像刚才斌哥你说，他是一个钥匙，或者我把它比喻是他是一颗石子，他激荡在了《天书奇谭》这样一个超稳定结构。不管是天庭也好，人间也好，超稳定结构的这样一个水面建起了涟漪，这才是员工真正的作用、嗯
0: 。明白了，哎，这个解释突然也解惑了我心中的一个疑虑啊。其实对于员工这个人的形象，我知道他本身其实也是有一些传说的，对，啊，也是有历史典故的。也就是我们不可能凭空的，这些老前辈们就塑造了这么一角色。那这个角色。在这个故事里面所扮演的其实是一个正常的人类啊，一个神仙的形象，后来到了人间了，但是其实还是有法术的。那。他真实的在历史里面应该是一个什么样子？嗯
1: ，他真实在历史里面其实是一个白猿的形象。我们都知道《天师奇谭》，包括很多博客或者我们能够查阅到一些资料，也都聊过，说《天师奇谭》原著是《平妖传》，是一部民间的话本小说。对，作者就是《三国演义》的作者罗贯中老师。嗯，老罗，我这里叫罗贯中老师没有关系吧？就是我觉得还是值得必须是老师啊，对，必须是老师，这也必须是老先生，对,对老先生或者罗贯中先生。但是我觉得还是叫罗贯中老师比较好、嗯，因为我是个三国迷嘛。嗯嗯、罗贯中老师在明代写的这样一本话本小说叫《三岁平妖传》，后来呢被著名的文学家冯梦龙，哎，今天刚好在群里我们也聊过，说最近我在看冯梦龙老师的《三言两拍》，嗯，然后冯梦龙老师在这个罗贯中老师的基础上改编了这样一部作品，把它改成了一个话本作品，更适宜民间那种说书人去聊的这样一个叫《新平妖传》的作品，嗯，但是其实这里我想聊到一点呢，为什么员工的形象是一只白猿？其实这里我们要涉及到是一直在中国南方流传一个民俗，叫做白猿崇拜、这个。哦，白猿
0: 崇拜，对，就是、还有
1: 人会专门崇拜白猿。对，我们有时候会听到，接下来我们也会聊到叫狐仙崇拜了。嗯，什么就包括东北不是有什么狐黄白柳灰？如果有东北朋友，可能比较了解这种大仙儿叫民间精灵的崇拜。但其实白猿它本身也
0: 是一种崇拜形式。首先，我先跟你确认一下，白猿是不是我理解那种像猴一样，但是浑身通体是白色的，然后会带一点点那种粉色的肌肤露出来？哦、是是这,是这种，是这
1: 种形象。形象白猿崇拜呢，最早起源于春秋战国时代啊，这么早就开始有了对。春秋战国时代，当时金庸先生写过一本短篇小说，叫做《越女剑》，我相信就是有喜欢武侠的朋友都应该知道，嗯《月女剑》里的故事是怎样的。当年在春秋时代，吴越两国争霸，呃，越王勾践卧薪尝胆嘛。然后越王勾践在卧薪尝胆之后呢，他要建立起支部队去讨伐曾经欺负过自己的吴国。但是因为越国的生产力水平不高，打不过吴国，所以这个时候勾践就在这想：我们怎么才能打败越国？这个时候，勾践手下的谋士范蠡就给勾践推荐了一个人。这个人是谁呢？就是金庸这本小说里的主角叫阿青。这个阿青呢是个女孩子，就是很年轻，十五六岁的女生吧。但是呢，他从小就有一身好武功，剑术非常高明。而他这身剑术呢，就是跟着山林中的一只白色的猿猴学的。他把这只猿猴叫做白猿公公。啊。而最早的这个白猿崇拜的故事记载，其实是在传说中的这个故事里。当然，这个故事来源于也不是金庸原创的，是金庸根据一本古典武侠小说叫做《萨三剑客图》，萨三萨就是三师的意思，或者我们叫《三十三剑客图》中的一个故事改编的。但是呢，这个故事虽然说是记载在武侠作品上，但对于白猿这种生物的崇拜呢，由来已久。根据我们现在能查阅到史料记载，哈，最早其实是来源于春秋时代的楚国。楚国流行的文化其实跟当时中原的文化不太一样。这里其实还有一个拱。就是当时楚国要进攻一个叫随的小 国， 嗯， 这个随国就(笑)说你为什么要打 我？ 打 我？ 然后楚国就说我是蛮 夷， 我当然就要打你 了， 就是非常现代 啊！ 就是你为什么 你？ 求我干啥？我求你咋的呀对呀？就是楚国会自称我是蛮夷，<笑>因为我们都知道春秋战国时代，大部分的国家都讲周礼嘛。嗯，周代的礼节，所谓周礼，指的就是你开战要有理由，你要正面有一个符合价值观和道德的理由去讨伐别人、嗯，你不可能随便去打别人。人家不需要，人家不需要，但楚国就会说我是蛮夷、嗯，我是蛮夷，我就要揍你，我看你不顺眼，我就要催你，就很像是那个所谓青岛小哥啊，<笑>这种。<笑>但是呢，楚国虽然说自己是蛮夷，但是他也不会真的把自己当蛮夷。嗯，所谓蛮夷指的是楚国这边流行的文化形式，这是一个战争口号对，战争口号而已。楚国这边流行的文化形式跟当时中原流行的文化它不太一样。嗯，楚国流行的叫楚文化，而在楚文化里崇拜什么东西呢？楚文化里有一项很独特的崇拜，就是崇拜山川水域之间的各种精灵。哦，就包括就是肯定有粉丝看过那个《秦时明月》。一个你也有爱看过《秦时明月》，《秦时明月》里面有一个阴阳家，阴、哦、阳家里就有什么东皇太一、云中君这些角色，这些角色其实它最早的起源就是来源于楚文化，楚文化里面就有什么河伯啦、东皇太一啦、云中君、湘君、湘夫人。这些东西就是楚国文化中崇拜的一个因子。从这些名字我们就能听出来，楚国的这个传统文化里，它是一个多神教的崇拜。它崇拜的就是所有山川河路之间的这种精灵。他们认为这些自然风光里也有自己所在的这种精灵。其实跟后来日本的八百万神是有点像。我怀疑八百万神其实就是学习了，又有一些楚文化传播到了日本，日本人根据这个才学习到了，改良了。就当然了，就是当只有儿子学习老子，没有老子学习
0: 儿子的猜测啊，猜测，我稍微收着点儿。对对就这里咱不能直接说日本人就是学的<笑>对对对对对对，但是
1: 就反正很像。嗯。而在楚国这么多的文化崇拜里面，其实就有一个细节，楚国人会崇拜这些野生动物。嗯。包括白色的鹿，这里我们要提到有一部经典国漫叫做《九色鹿》，这个所谓鹿崇拜也是
0: 楚国文化崇拜的一种。哎，那个小说《白鹿原》。不是也是看到了一个白色的路，然后才有了后面的故事
1: 。对，就其实这些东西都是从那个时候一步一步传递出去。虽然后来楚文化融入到了我们华夏文化之中、嗯，但这些习俗保留还是有的。包括这个楚国人还有日月崇拜，崇拜太阳，崇拜月亮，其中有一种就叫白猿崇拜。嗯，其实我们这里想想看也能理解，在那种就是差不多是也是原始时代了哈。人们生活水平和生产力都不发达的情况下，很多东西它是没法用科学去解释的。他们当时可能也不知道什么叫科学。就比如说，我们两个是猎人，突然在某天山林里看到了一只白色猿猴在上蹿下跳。而且灵长类本身就跟人类有很近似的相似，嗯，就所谓的恐怖谷效应嘛、嗯，就是人们会更加害怕或者更加愿意神秘化跟人类更相似的生物。嗯、类人的这种类人的生物，白猿本身猿猴灵长类就跟人很相似，再加上它通体雪白，是不
0: 是跟平常那些猿猴它不太一样？哎，这个是不是其实？从科学的角度，它也是一种基因变异，比如说得了一些白化病什么之类的东西。对，
1: 但问题是那个时代，就是人们是没法用什么基因技术去解释的，啊、对人们只能说看到一个跟其他猿猴都不一样的这么一个猿猴是白色的，自然就会在心里把它神话、嗯，甚至把它当成是一种神秘力量的化身。而这也就是为什么在后来的很多故事里，都会将这个白猿当成是一个非常神秘，或者是有点类似于机械降神、嗯，突然就出来，要不是 BOSS。要不是重要的 NPC 这样一个角色，这其实跟这种神话故事都有关系
0: 。哎，你这么一说，我突然想到，其实，在动漫作品里面，白毛往往战力也会比较高，然后也会特别那种像领袖一样的存在。对，对吧？这也是可能是有一点点的关系。首先，白
1: 色本身就会让人觉得比较舒服，它不是神圣，神圣,神圣的，就是白色的嘛。嗯、它如果是个黑色，可能你也不会在意了、嗯。但是另一方面，它本身因为数量稀少。在古代时候，人们也会通常希望把这种稀少的东西当成是一种没有见过的这么一个愿意把它神秘主义化生物和存在，所以说就是。所谓员工会被当做《天官奇谭》中的一个形象，其实跟传统的这种楚国文化的白猿崇拜，它逐渐进入了华夏文化里，变成华夏文化中神话体系中的一部分，也是有关系的
0: 。哦，这个补充特别有意思。我们经常会在呃很多节目里面听到大家对于员工这个角色的一塑造啊，其实我也听过他的说法是跟白猿有关，但是没想到其实白猿竟然还有一种崇拜的说法。这
1: 其实就是一种神秘主义的力量逐渐融入到了我们神话体系中，而神话体系中在原有的基础上去粗取精，把它一些不太适宜的成分去掉，然后更加的把它体系化，纳入到了自己神话的传说中出现的这么一种形象。所以员工它其实就是员工，这个“员”就是猿猴的“猿、嗯”，对，谐音梗。而这个员工来源呢，就是传统的神秘学中的
0: 白猿崇拜。所以那个年代也开始玩谐音梗吗？从白猿的这个角度，我们稍微再一延展。刚才我听说这个关于崇拜中国古代神话里面，还有跟狐妖崇拜这个有关的吗？
1: 对，一说到狐妖崇拜，我们肯定第一个会想到刚才开头大姐说的，说什么童年阴有有狐哎，这
0: 个确实是我好像印象中很多小时候爷爷奶奶辈吓唬我们的，都会说有这种。什么小狐狸精啊，什么狐妖，然后他们会来怎么怎么着？还有什么狐狸婆婆？确实，这些伴随的那种都是偏恐怖色彩，或者是更偏神话，有点封建迷信的味道。这次这个作品里面，其实我们能看到《天书奇谭》最多笔墨的不是主角，反倒是三只狐狸。这三只狐狸正是因为他们偷偷地潜入到了员工的山洞里面，从那个。丹炉里面偷出了三颗仙丹，化成了人形，然后并且窥探那本天书，最后才酿成了一系列的故事。那这三只狐狸，它其实是不是就可以作为是中国古代神话里面的一个不可缺少的部分？狐狸。
1: 如果我们现在提到狐狸，可能大多数人最先想到的无非就是妲己。
0: 妲己，对对,对，妲己
1: 这可能是知名度最高的狐狸。嗯、美女狐狸，美女狐狸就是诱惑了纣王嘛。当然，说实话，这里还是要说一句哈，狐狸和女性都给这个王朝灭亡背锅了，但其实跟狐狸和女性都没关系。<笑>我一直想说的就是，往往这个狐妖，包括狐狸，在中国文化中这个形象不太好。连带着女性的形象也不太好，竟然会有什么狐媚了、嗯、这样的词。但说实话，一个王朝该灭亡的时候，跟其他人都没关系。说到底就是人不行，管理的人管理的不行。你管理如果水平够高，谁也改变不了。是。所以这里要正个名哈、啊，我是很讨厌把这个错误都推到，要不是女性身上，要不是动物身上，这都很蠢。嗯、但我们这里一定要说的是，《天书奇谈》中这个狐狸其实代表的象征意义也比较的形象化。中国的神话中也会有这种狐妖的崇拜。为什么会有狐妖的崇拜呢？这里我们要提到的一点就是，首先，尤其是在中国古代早期汉唐时代，中国的这个南方，当时因为受限于生产力嘛，嗯，南方地区开发的不太好，就是相对来说就属于那种比较蛮荒、比较自然的环境。没有其实像
0: 是从北方开始逐渐的推过去的，所以说会慢一些。对，会
1: 慢一些。包括我们古代的话，自然环境受限于生产力条件，开发都不太好。嗯那么那个时候就会有很多人，包括我们会看到古代会有一个比较通常的职业，就是猎人。猎人，在山里也会打猎。当时很多平民除了就是说农工种地之外，他们都会以打猎作为自己生活，算是填补自己生活的一个途径。而且打猎本身也能补贴一下家里。而在打猎的过程中呢，比较常见的遇到的野兽无非就是狼、狐狸。或是老虎豹子一类的，哎，能看出那个年代生态还是好的哈。这里我对，<笑>那个年代因为说实话，自然环境没有开发嘛，不是跟现在一样。现在你
0: 上哪儿去找这些呀？对呀
1: 、啊，就是我以前听我爸说，青岛往前倒推三十年，七几年的时候。现在海边那块还是就是一片山，还有森林，林子里面还有狼叫什么的。<笑>
0: 天哪，现在都开始填海了，全。对、啊
1: ，现在哪还能见到什么狐狸和狼？你动物园里都不一定能见到。对呀、啊。但我们这里言归正传啊，因为猎人在山里比较常遇见的，无非就是狐狸、狼，比较大型的野兽，什么豹子、老虎之类。中国又没有狮子，对吧？嗯、那么在这几种野兽里，我们逐个看一看哈、啊。豹子和老虎，很显然，第一是碰见的概率小。第二是，就算你碰见了，我估计一个人多半也就没了。你也不可能人人都是武松吧，<笑>对吧？也就没了。所以明显，这个狮子和老虎，对于人来说，更
0: 多的是带有一种畏惧感。对，它更像是一个那种武将啊，就是那种凸显这个人战斗力很强的时候，上来哎，我会给你放这么一个图腾。比方说什么雄虎之将
1: 对对对，比如关羽、张飞就经常被比喻说什么雄虎之将对对对，就说明这种是很强的。嗯、狼呢，比较凶残。但是狼这种生物呢，与其说它常见，倒不如说人更多的是对狼有一种仇恨。对，就因为
0: 团队作战，团队作战
1: ，你要去打狼，你也在团队作战，你不可能单人杀狼。所以狼，人们给它寄托的这个情感，更多的是仇恨感。嗯，老虎和狮子是畏惧感，唯独狐狸，首先狐狸一般都是个体行动，它不像狼一样会组队，而且它体积又很小。它是个小型野兽，没错，它不是像老虎、是豹子这样，就是扑上来吃掉你都做不到。嗯，而相对来说，狐狸它又沾着一个光是，是它的毛皮很贵重
0: 。这次里面好像是那个地宝，当时一听是有狐狸，他不知道是狐狸精的时候，还说把那狐狸给我做成什么狐狸大衣，嗯、是把狐狸皮毛给我拿上来。嗯确实会有这种习惯。关于狐狸
1: 皮最经典的就是《封神演义》里那个比干嘛，就是给妲己送了几根狐狸毛、
0: <笑>狐狸皮，还是珍贵
1: 的。对、就是，还是珍贵的、嗯。首先，狐狸它更多的，与其说它是肉食性，不如说它是经济性生物。对。它又不跟现在一样可以养，古代没有这种养狐狸的技术，它只能去抓。嗯。所以狐狸是经济性作物，而且另一点是狐狸聪明，狐狸智商确实蛮高的
0: 。我们经常以狐狸来形容很狡诈，或者是那种诡计多端。嗯对，狐狸会装死
1: ，狐狸还会放屁，跟黄鼠狼一样喷出一些臭气、哎。狐狸
0: 跟黄鼠狼之间是不是也会在神话上有一些共通性？
1: 对这两种生物，首先是狐狸和黄鼠狼的体积相差不大，黄鼠狼,狼虽然小，狐狸也有那种小狐狸对对对。然后第二点是，它们俩的习性很相似，都有点仙儿，还都喜欢吃鸡。对，都是智谋力要胜过它本身战斗力。嗯。你杀只狼,狼肯定比杀只狐狸要困难多了。是。当然，我们重点还是说狐狸啊。嗯。基于这两点考虑呢，人们更多的是讨厌它，或者觉得它会有一种神秘色彩。虽然狐狸不像人，但狐狸聪明。人会觉得自己是万物之灵，人也聪明，所以人就会把对自己的这种就是预想和对自己的这种信任借带到狐狸身上，会把狐狸也当成跟人很相似的一种存在，嗯、就
0: 智力方面接近于人，智
1: 力方面接近于人，所以也基于这一点。在后来就会产生这样一种狐仙崇拜，就因为它在智力上很像人， oh. 人们就会觉得它比其他生物在神话中要更加容易修炼成
0: 仙。哎，我看过很多神话作品，包括动画。哎，之前我们不聊过《一人之下》嘛？一人之下》其实有一招就特别狠，他们会请那狐仙上身。上身之后，你会明显感觉出那个人就变得聪明多了，而且也是那种经历了几千岁特别能活，就会给你讲一些人生大道理，然后能帮你看破一些东西，嗯、特别牛。
1: 当然，就是说到狐仙上身这件事儿啊，咱们如果以后有机会，可以专门聊一期这个东北五大仙的这种所谓的物灵崇拜。我一般都叫物灵，就是现实中存在的这种生物，把它神秘化崇拜的故事。嗯，当然这是以后再聊哈，我们今天就单聊这个狐仙儿。Okay. 也基于这些特点的考虑嘛，所以狐狸就成了很多神话作品和文学艺术作品中比较神秘的对象。其实最早跟狐狸有关的故事，我们推可以推到东晋时代，历史学家甘宝的一本神鬼小说叫做《搜神记》。这本《搜神记》听这个名字就知道，搜神记嘛，它就不可能是写正经事的。对
0: ，神神叨叨。对
1: ，这个故事里就有非常非常多跟狐仙有关、跟狐狸有关的。但是这本书因为重形时间很早，在公元三世纪，《搜神记》，我个人是不能把它当成纯粹神话故事，更多的把它当成一些神秘的小故事来说的。嗯，而随着之后时代发展，甘宝的《搜神记》，到了当时唐朝的传奇小说中也有很多，那个时候就有了所谓狐仙幻化成人跟人类书生结婚的故事了。做梦娶媳妇儿<笑>啊，对这个也很常见了，跟田螺姑娘有点像，嗯，但是狐狸明显是要比田螺聪明多了，厉害一些啊对。然后再往后一步一步流传，到了明朝就有很多，你想刚才我们说的这个《平妖传》就是明朝的故事，什么三岁平妖传、平妖传、嗯，然后到了清朝就有我们最知名的，对吧，《聊斋志异》，还有纪晓岚写的《阅微草堂笔记》，还有什么袁枚的《子不语》，这故事里跟狐狸有关的故事特别特别多。而狐仙崇拜也就伴随着人们最早期对狐狸的一个一个基本的认知，觉着狐狸这种生物有点通人性，一步一步演化成了后来人们对于狐狸这种生物的一个神秘学主义的看法。哦，与其说它叫狐仙崇拜，倒不如说狐仙拟人或者狐狸拟人化，人们更愿意把它当成是一种拟人化存在，可以
0: 对人们的生活有可能会起到一个帮助，是这样的一种存在。哎，所以你刚才说了这一顿，我结合咱们这次聊的《天如奇谈》里面。三个反派啊，变成人的三个小狐狸。你刚才说的狐仙崇拜身上的所有的点，好像都均匀地分布在了这三个狐狸所代表的那个人物性格上。你看，第一个，我们说那个胡母，就是咱们很多人小时候害怕的黑色配色的这个狐狸身上，它其实就代表的狐仙崇拜里面的那个诡计多端、那个智力的狡诈，哎，那个智谋方面的。因为你看，他不管是在学习天书，还是整个在推动剧情，他是。作为一个像领导者一样，我让你们去见谁，我们跟着谁走。我慢慢的一步一步，最终见了小皇帝。顺着这个故事大脉络，更像是他来作为一个主导。那第二个呢？很多人说他像范冰冰，这是也是很多童年女神。我看到弹幕特别好笑啊！确实，你仔细品品，有点像冰冰老师哈、啊，那个形象。我以为你要说王冰冰，不行，胖头鱼冰冰老师。第二个就是这个狐女的形象，她很像是你刚才最后说的那个点，就是代表狐仙崇拜里面那个美色的，它代表的是很漂亮，可以变成就是明朝往后了，拟人化，拟人化。狐
1: 仙、哎、里面，所以我们会看后来，尤其是明朝。朝往后的神话故事中，会有一个明显的脉络，就是狐仙更倾向于写成女人。是你包括干宝的《搜神记》里，可能你现在想象不到，干宝《搜神记》里有很多狐仙的形象都是男人
0: 。哦，等于说是。之前并没有那么强烈的性别区分，之
1: 前没有性别区分，之前的狐仙有男有女，男性也可以做狐狸你不能性别歧视啊？凭什么我们男人就不能当狐狸了？<笑>但是随着一步一步发展，差不多到了唐朝，你会发现狐仙的形象往往就开始一半一半了。最早其实男性的狐狸居多，嗯、唐代时候就会发现一半男一半女，到了明清，可能大部分的狐仙都是女性。
0: 南狐狸都去东洋了，就变成九尾妖狐，然后参与了名人的拍摄、啊，<笑><笑>寄生到了名人的身上。<笑>对对对、嗯，然后第三个狐狸就咱们说那个阿鬼，哎，这个形象设计非常好。你看，如果本身我们从性别上把狐妖传说、狐仙崇拜。然后给放到了三个角色上，最后这个阿拐为什么设置一个一蹦一跳的？从角色塑造来说的话，它是要区别于其他两个。另外你会看到阿拐的这个形象笨笨的，确实是跟咱们理解的传统的狐狸精有点不一样。因为传统狐狸精可能更多就是狡诈，对，聪但其实你发现没有，它是一种在狐狸里面，你刚才最开始说的那个状态，狐狸其实代表的一种它本身动物性的一些特点都放到了这个角色身上，其实就是着重在那个贪上。它最开始一。因为贪吃丢了一条腿，后来呢，因为贪吃差点被人抓住，然后走露了自己这个狐狸的身份，被几个屠夫围追堵截，再到后面还是因为贪吃，他差一点被咱们这个诞生给生擒了。后来也是因为这个狐狸本身的天性，咱们说的狐臭啊，当然它这个狐臭是实实在在的，放了一屁逃脱，也是用了狐狸的这种特性，就像刚才我们说的，跟黄鼠狼很像。哎，对。然后最后我们把整个这三个狐狸的反派角色放到一起来看，它好像加在一起，完全就是你刚才讲的狐仙崇拜的这个故事。《
1: 天师奇谈》非常巧妙地把中国传统中的狐仙崇拜运用到了它里面的反派塑造上，没错，而且非常非常成功
0: ，确实给一部分人造成了童年阴影。是的。那最后一点，其实很多人都在聊诞生这个角色，我倒觉得诞生这角色没有太大的必要，他就是很像是古代传统的这种，呃，神话小说里面的男主角这样的一形象。那个时候的小孩子把他塑造成主角，其实都很像是这个角色，刚正不阿，乐观，然后遇到困难绝不低头。我们可以把各种的世间美好的词儿都按到他的身上。
1: 而且诞生这个角色，他有一个意向非常好，诞生，诞生，他是从蛋里生出来的。但是，如果我们把这个蛋跟中国文化结合起来，就会发现这个蛋象征的其实是一个混沌的形象。我们都知道，盘古开天辟地是从一个类似于蛋的这么一坨混沌中，用斧子劈开了天地，诞生了这样一个人世间，塑造了这样一个人世间。而诞生由一个蛋里蹦出来，是不是某种程度上也暗合了它跟神话故事中盘古开天辟地这样一个形象很相似的地方？嗯、盘古是从天地浑圆如鸡子。从这样一个鸡蛋中，类似于蛋的这样一个环境中，从中间孕育而出，变成了开天辟地大神，而诞生也从这样一个小的蛋中孵化出来。其实它更像是中国传统文化中
0: 对于混沌、对于盘古这样一个形象的直接映射。同时赋予的它是天书，对，天书代表的一百零八。其实这一百零八不就是孙悟空和猪八戒的那三十六变化和七十二变化结合到一起的？所以就是整个这个部分，我觉得也是一种合理的猜测吧。因为这部分我不太敢下定义啊，但是我们能看到一些。这其
1: 实本质上也是我个人的一个推测，因为。毕竟我们如果要解读的话，其实我们就不妨脑洞大开。是
0: 是,是，虽然很多人会说是过度解读，但是过度解读有时候也是一种、啊、年轻一代人嘛。我们看《天书奇谈》，当然要做一点点的假设了。我其实最后有一点点我特别不理解啊，这个疑惑我从很小很小的时候就看到了。当时在看《西游记》，我就一直对于玉帝这个角色产生了一个问题，就是凭什么这个人？感觉并不是那么厉害啊，他为什么可以统领天界各路神仙？而且你知道，放到这个片子里面，我同样会对于玉帝这个角色产生了一种困惑。在这个片子里面，他好像也不是那么聪明，也不是一个那么，呃，像是一个真正的管理者那种有气派，然后有自我见识，而且一直要听别人啊，你来跟我讲讲怎么办？你说应该怎么做？为什么会塑造这样的一个角色呢？嗯
1: ，这里其实我们就要聊到一个更深层次的东西，就是中国传统神话和中国传统思想的这么一个关系。嗯，我们都知道中国的传统文化它没法脱离开一个范畴，就是道家的范畴，因为道教是中国目前来说唯一一个本土宗教。如果我们要去聊中国传统文化，我们就不能脱开道教，因为你像太上老君也好，什么玉帝也好，这些角色本质的发源其实都是道家文化。如果没有道家文化，这些角色是不可能出现的。嗯，而在道家文化中，有一个核心的思想叫什么呢？无为而治。无为而治。无为而治就包括就是我们历史上，如果我们去看历史、嗯，汉朝最开始，西汉建立之后盛行的是黄老之学，也就是无为而治。什么叫无为而治呢？就是你不去管理，放任社会按照它原有的秩序去走。当然，在我们今天人看来，可能这个行为就有点傻。那你社会你怎么能不去治理呢？是，你如果不去治理社会秩序，不是要乱套吗？但是我们不能以现在的这个视角去看待古代的社会状态。我们最开始中国古代的社会状态是一个传统的农业社会体系，而农业社会体系最讲究的就是尊卑有序，社会需要有一个稳定的秩序来流转，或者就是说按部就班。你的每一层秩序要在每一层秩序上，农民你就做好一个农民。知识分子，你要做好一个知识分子、嗯；商人做好商人，工匠做好工匠，官员当然要做好官员。而最高层的管理者呢，你的任务就是做好一个最高层的管理者啊。管理也是一个专门的职业，管理也是一个专门的职业。怎么才能叫做好最高级的管理者呢？重点就在一句话上，就是你不折腾。所以老子有句话叫“治大国若烹小鲜”，烹小鲜就是做小菜，做小菜的关键是什么、嗯，在于火候，用文火去熬煮。你不要就是那种使劲拿铲子到处翻，那不要爆炒，不要爆炒，你炒多了就糊了，糊了就不好吃了。包括老子还说过一句话，叫“圣人不死，大道不止”。为什么圣人不死，大道不止？因为按照道家的传统价值观中，社会诞生了很多圣人，说明这个社会不稳定了。只有不稳定了，才会有很多人
0: 去思考社会应该怎么发展。哦，哎呦，这个点特别有意思啊！对，就是我以前从来没有想到这个点，学习了。你想，为什么会有很多
1: 圣人去思考社会发生什么问题？不就是因为社会出问题？这个很像咱们那句话，叫“乱世出英雄”是一样的对。平稳的时代，大家都会想着怎么去做好自己的本职工作，没有多余的时间去想社会应该怎么发展，没有那么多人去忧国忧民。忧国忧民是怎么诞生的？
0: 因为社会乱了，才会忧国忧民啊！那我突然意识到，就为什么现在有这么多键盘侠了？互联网环境不好
1: 。你是在
0: 你是在暗讽我吗<笑>？我就是就突然明白了这个道理。嗯，嗯所
1: 以我们在把这一点来带入玉帝这个形象，是不是就会豁然开朗？嗯，玉帝为什么要显得很傻？为什么玉帝要显得不管事？因为只有玉帝不管事，他才会最符合道家价值观中一个好的统治者的形象。他不管事，不就代表没有事吗？如果玉帝是一个非常精明强悍、每天都在折腾的人，那么如果最高的管理者都开始折腾社会，那么最高管理者折腾他下面的官员，下面的官员要折腾他在下面平民，平民要再往下折腾其他的人，那么一层一层势能攻上的社会结构，是不是就会被最上层的这个人进行折腾而打乱？那么，如果一个精明强干的玉帝出现，是不是就证
0: 明社会出现了问题，他才需要精明强干的来治理社会？哦，所以说，在很多作品里面，我们经常会看到玉帝叔叔天天就是什么蟠桃会，什么天天参加这个会那个会，就是休闲娱乐。其实代表的不只是天庭，包括人间也是，就是一片祥和，他才会没有那么多操心的事儿，不去着手那么多乱七八糟的事儿
1: 。本质上。刚才我们最开始说到，神话故事起的是要一个教化的作用，而教化的对象远远不止平民百姓，他也是在教化统治者。他在跟统治者说什么呢？你真想做好一个国君，你真想做好一个管理者，你就要从自己开始不折腾，嗯，没有欲望，不去折腾，也比你每天反复折腾要好啊。所以从这点，我们再带入中国历史上那些在传统儒家士大夫里评价很好的国君，像什么宋仁宗。什么明孝总，这些人为什么评价好？本质上就是因为他们听话不折腾。如果他们每天折腾，<笑>可能就会毁于参半。比如说秦始皇的名声就不太好，汉武帝的名声也不太好。这些人就是在我们这些我们刚才说到神话故事的社会现实意义中最需要避免的人物。如果哪个神话故事中塑造出了这么一种形象，就是一个非常精明强干的君主每天都在折腾，那这个神话故事就起不到
0: 它的教化作用了。所以玉帝的形象真正的意义是在这里。哎呦，这个点特别有意思。哎呀，今天确实聊的这些吧，我觉得让我眼界大开。而且对于《天书奇谭》这个作品，咱甭管它本身在那个年代涵盖的什么意思啊，我们现在也算是一个过度解读了、呃。过度解读了，因为它叫《天书奇谭》4 K 纪念版，也是一个翻新啊。我们其实也是从故事之外延展出了非常非常多好玩的事儿。我们之所以聊这么多，也是希望能给大家呈现一个观点。这个观点也是我在这次去电影院看电影的时候，我的一种非常非常新的感受。我能从很多很多在聊《天出奇谈》，包括我们采访的咱们观影者，得到一个我不知道是该认可还是该反对的见解。他们都会说：“你看看那个年代，咱们中国老前辈们做的片子，多么多么的棒，多么多么的优秀。”我为现在这个时代唱衰，我觉得这个时代我们应该反思，我觉得这个时代我们应该砥砺前行吧。但是其实我觉得事情不是这个样子的，因为确实也是在做菠萝油子的这九个月的时间里面，我也不断地逼着自己去深入了解中国动画现在的发展，中国动画现在所达到的一种高度和成就，我其实是乐观的。说真的，我是乐观的，我非常非常认可并且尊重。在上美影的这些老前辈们，他们给我们呈现出的一幅幅华丽的景象，他们给我们呈现出一幅像盛世一般的中国电影、中国动画电影的盛况。但是我同时会对于现在这些仍然在为我们国漫复兴一线努力付出的工作者们。对他们表示一个特别大的尊重和认可。我们每个月都会聊一期国漫，每一期聊的时候，说实话，不管是我还是斯派克，我们好像都会热血沸腾。我们看到一些优秀的闪光点的时候，我们真的就是忍不住想为他们叫一声好
1: 。其实我这里要说一点，就是在最开始做这个节目的时候，我也会有这种类似的感觉，就是觉得好像。以前的作品会好，现在的作品不怎么样。但后来经过一次一次跟 B 哥的聊天，包括 B 哥也跟我说了很多他的看法之后，我渐渐开始转变过来。就是我们没有必要厚古薄今。以前的作品好不好好，但这并不代表我们现在的作品不好。如果我们一直觉着现在的作品不好，从我们的观念上就觉着之后的作品没有可以看的，这就只能导致一个情况，就是我们的观众已经不认可我们现在的作品，我们的作品就没有办法进步。对，其实。这些我们所谓经典的动画，在那个年代放映的时候，我们的观众也并没有说：“哎呀，这些神话故事什么改编，这些电影改编之前神话故事没有抓住它的精髓，或者改变的不够好。”那个年代的观众朋友们对于这些作品，它本身也是一个肯定态度。那我们为什么不能对我们现在作品也进行一些肯定的态度？当然，这个肯定并不是说对所有作品都要这样，也有很多我们承认不足，我们承认不足、嗯，但我们没有必要说所有都是不足。我还是相信我们这个时
0: 代是在不断进步的。嗯，当然，更好的一个消息是说，这次我的一些小小的采访，我会发现像我们两个这样的想法。呃，我们不孤单，因为也有很多人也在慢慢的认同中国动漫啊，认同我们中国动画电影、中国国漫的崛起。所以说，最后给大家奉上一些我真实的听到的普普通通的人眼中现在国漫的样子，以及他们为这批在一线国漫奋斗的年轻人们，给他们加油呐喊的声音。感谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B， 我是斯麦克，那我们下期再见，再见。
2: 喜欢，感觉得这个影
0: 片挺好玩的。国漫是不是从哪吒开始，好像突然就一下进入到大家视野当中？我觉得，然后就挺惊艳的。就从那个开始，然后慢慢的想要看一
2: 些国漫。喜欢，就是有点搞笑。
1: 国漫一样有非常经典、非常优秀的作品。希望一个是要继承以前的作品，再一个是。继续呃，来写出更好的作品。国漫很有前途
0: 。多向老的艺术家去学习，然后发挥我们的就是国人的一些特长，并且去开发自己的创意，把国粹再发挥出来。那时候，每想还有一个叫做什么呢？不重复别人，不重复自己。艺术如果没有创新，就没有生命力
2: 。我叫爸爸给我买一本书。哦
0: 、oh, ，买一本什么书啊？就是《(笑)天书奇谈》的书。
2: 对。